0: Einerseits mache ich jetzt natürlich Surfboards und davor habe ich mich mit Robotern beschäftigt. Das ist erstmal, auf den ersten Blick hat das erstmal nichts miteinander zu tun. Auf den zweiten Blick aber dann doch schon sehr
1: viel. Willkommen bei Innovate and Upgrade. Mein Name ist Peter Rochel und hier geht es um Tools, Methoden und Praxis der strategischen Unternehmensentwicklung. Es geht um Business Model Design, Jobs to be done, Purpose und Progress, Exploration, Exploitation, Innovation und Transformation, weil all das untrennbar miteinander verwoben ist und die Zukunft von Unternehmen bestimmt, auch in deinem Unternehmen. Schön, dass du dabei bist. In dieser Ausgabe geht es unter anderem um Form und Funktion. Und dazu begrüße ich in aller Form meinen Gast, Dr. Ingenieur Stefan Klare, Gründer und CEO von Tripsticks. Hallo, Stefan. Hallo, Peter. Mit Stefan möchte ich heute den Weg eines echten Ingenieurs vorstellen, dessen Innovationen es schon mehrfach geschafft haben, prämiert zu werden, unter anderem sogar einmal als Product of the Year Award Gewinner auf der ISPO. Stefan, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und einmal kurz vorstellen, was deine Firma Tripsticks ist? Ich
0: bin Stefan, Stefan Klare, CEO von Tripsticks Surfboards und wir entwickeln und produzieren aufblasbare Stand-Up Paddleboards und Surfboards in einer neuartigen Bauweise. Also ganz anders, als was man so kennt von den Seen und, und Gewässern. Und das mache ich jetzt schon seit fast zehn Jahren. Entwickle ich daran, habe davor promoviert in der Elektrotechnik, also ich komme aus der Robotik und davor habe ich wiederum
1: Maschinenbau auf Diplom studiert. Das heißt, du bist sozialisiert, wenn ich das soweit sagen darf, an der TU München, wenn ich das richtig verstanden habe? Ganz genau, ja. Und dann hast du ja auch lange gearbeitet und geforscht, richtig?
0: Genau, also ich habe, wie gesagt, Maschinenbau studiert, erstmal ganz klassisch auf Diplom. Danach habe ich mich Richtung Elektrotechnik orientiert und war dann nochmal, ich glaube, viereinhalb Jahre an der ähm, Lehrstuhl für Steuerungs- und Regelungstechnik zu Hause und habe da im Bereich Robotik, Telepräsenz, solche Sachen geforscht.
1: Inwiefern hatte das schon mit deiner späteren Idee, die du dann auch zu zwei Patenten gemacht hast, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, inwiefern hatte das da schon mit zu tun oder inwiefern hast du dich da darauf hin bewegt. Konnte man das damals schon absehen? Konntest du das schon absehen, wenn du heute zurückguckst? Wäre das denkbar gewesen, das zu erkennen? Oder war das erstmal noch was völlig anderes? Ist deine Gründung völlig unabhängig von deiner Ausbildung?
0: Ähm, ja und nein. Also einerseits mache ich jetzt natürlich Surfboards und davor habe ich mich mit Robotern beschäftigt. Das ist erstmal, auf den ersten Blick hat das erstmal nichts miteinander zu tun. Auf den zweiten Blick aber dann doch schon sehr viel. Und zwar einerseits... Um die Surfboards zu bauen, ist erstmal sehr viel Programmieraufwand vonnöten. Das heißt, ich, ich fange nicht einfach los, die Dinger zusammenzukleben, sondern ich berechne vorher, wie die einzelnen Teile aussehen müssen, damit später eben genau das Produkt rauskommt, was ich haben möchte. Und ja, das ähm, methodische Vorgehen bei der ganzen Sache, das ist auf jeden Fall, da bin ich auf jeden Fall von der von meiner Uni-Zeit geprägt. Also ich mache wenig einfach drauf los, sondern ich denke erstmal sehr viel nach, bevor ich irgendwie was mache. Und dann ist es auch so, dass in der Robotik habe ich mich auch mit Shape-Robotern beschäftigt. Also, es ist schon, man hat da schon Verknüpfungspunkte.
1: Shape heißt Formen. Was meint das Formen. genau in dem Kontext?
0: Also, das, meine, meine Doktorarbeit heißt Design and Control of Shape Rendering Interfaces. Also, die, das, das Designen und das Regeln von Form-Eingabegeräten. Das sind Roboter, die Formen nachempfinden, ähm, kann man sich so vorstellen wie eine wie eine Fläche zum Beispiel, die sich verformt und dann irgendein virtuelles Objekt oder ein Teil von diesem virtuellen Objekt nachempfinden empfinden soll. Also Anwendung Virtual Reality oder Augmented Reality, solche Sachen.
1: Okay, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen begreiflich zu machen für unsere Zuhörenden, wir haben ja hier keine Bilder, die wir zeigen können im Podcast, müssen wir es einfach mal ein bisschen genauer erklären. Du hattest gesagt, deine... Erfindung, deine Innovation, euer Produkt ist ein aufblasbares Stand-up-Pedal-Board. Inzwischen gibt es auch aufblasbare Surfboards. Du sagtest im Vorfeld, das gab es schon, und aber deine Technologie ist grundlegend anders als das, was es am Markt genau gab. Ich glaube, es wäre ganz sinnvoll, wenn wir einmal kurz erklären, wie in Anführungszeichen die Standardvariante von aufblasbaren Stand-Up-Pedal-Boards aussehen, also wie, wie die geht, was dafür ne, wie die hergestellt werden und wie sich dein Verfahren und dein Produkt davon hinterher unterscheidet. Kannst du das mal kurz mhm. erläutern?
0: Genau, also der, der State of the Art, der Stand der Technik ist die sogenannte dropstitch Technologie. Das ist ein ähm, zweilagiges Gewebe oder Gewirke, das dann auch noch beschichtet wird. Das äh, zwei Lagen deshalb. Ähm, Beziehungsweise diese zwei Lagen sind durch durch Abstandsfäden voneinander beabstandet, so dass wenn man das aufbläst, es nicht einfach nur eine runde Wurst wird, sondern dass es eben einen definierten Abstand diese zwei diese zwei Gewebeschichten voneinander haben.
1: Okay, also man kann sich vorstellen wie zwei Lagen Stoff, wie diese zwei Laken, die äh, zwei Bettlaken, die über Hunderte von Fäden mit einem fest definierten Abstand miteinander verbunden sind, oder dass man quasi wie die Oberseite und die Unterseite von so einem Surfbrett daraus bekommen. Da kann man im Prinzip alles draus machen. Man könnte auch aufblasbare Tischplatten draus machen oder sonst mhm. irgendwas. Mhm.
0: Genau, oder, oder solche Bootsplattformen oder sowas, die genau. man ja. an, an die Motorjacht dranhängt.
1: Und solche die Fäden Geschichte. verhindern eben, dass wenn man das unter Druck setzt und aufpumpt, dass die so, naja, dass sie ihre Form verlieren, weil wenn man da Druckluft reinbringen würde zwischen zwei äh, ja, Tuchlagen sozusagen, mhm. dann würde sich das ja, wie ein Ballon oder wie ein Zäpfchen ausdehnen und natürlich nicht wie, ein, genau. wie, eine, wie eine ebene Fläche aussehen.
0: Genau, also alles, was man, auf, alles, was man aufbläst, wird halt einfach erstmal rund, dadurch, dass der, der Druck halt in alle Richtungen gleich wirkt.
1: Genau. Der Luftdruck. Und dieses Abstandsgewebe. Ist Oder Dropstitch, der Fachbegriff, ist quasi der etablierte Standard. Ähm, wie viel Prozent aller aufblasbaren Surfboards am Markt werden daraus hergestellt?
0: Ähm, Surfboards weiß ich nicht genau, aber bei Standard-Pedalboards sind es über 90 Prozent, soweit ich weiß.
1: Ja, also alles, was nicht von dir ist, es wird so hergestellt. Ach so, <lacht>
0: <lacht> genau, so ungefähr. Genau. Okay
1: aber äh, ja 10 Marktanteil hui äh, nicht <lacht> schlecht also tendenziell eher deutlich mehr als 90 fast alles eigentlich ne? fast alles wo ist das problem welches, welches also wie bist du jetzt auf die idee gekommen das anders zu machen und warum also wozu es gibt ja surfboards warum oder äh, stand up paddleboards
0: äh, das, das lustige ist dass ich ähm, als ich meine idee hatte aufplatzbare surfboards oder standard up zu bauen wusste ich gar nicht dass es diese dropstitch technologie gab sondern ich hatte meine Idee unabhängig davon und habe dann dann erst angefangen zu recherchieren, was es eigentlich schon gibt. Und habe das dann gesehen und habe aber auch direkt die Nachteile von der bestehenden Technologie auch gesehen.
1: Okay, also ähm, du sagtest gerade ungefähr zehn Jahre. Wann kam dir die Idee so in etwa, ganz grob geschätzt?
0: Die Idee hatte ich während der Promotion 2011. Okay, gut. Ja, da gab es schon
1: ja. äh, aufblasbare stand up Die ersten kamen so über Grauimporte 2008 nach Deutschland. Aber es war mhm. sehr unbekannt. Ja,
0: wobei die drop technologie ähm, die gibt es schon seit den 50er-Jahren. Also das ist jetzt nur das Produkt, wofür, stand up pedal die Anwendung. Die gibt es ja. erst seit 2008 in Deutschland.
1: Wofür würde das eingesetzt am Markt, weißt du das? Also wofür das wurde das urspr gebraucht? Ursprünglich wurde das
0: entwickelt von der US Air Force, glaube ich. Für ähm, Flugzeugtragflächen oder sowas ähm, wurde es mal angedacht. Ich weiß gar nicht, ob es dann auch benutzt wurde. Und dann auch von der US äh, Navy wurde es dann auch ähm, für, für Bootsbau, glaube ich, verwendet. Also alles ähm, aus dem Rüstungsbereich. Ja.
1: Dazu muss man sagen, das Material, wer es jetzt nicht kennt, von der Oberfläche her fühlt sich an wie ein, wie ein sehr hart aufgepumptes Schlauchboot. Ne? Also, ähm, also es ist von der Oberfläche her wie, ja, wie diese Greenpeace-Rettungsboote oder sowas. Das ist im Prinzip so ein PVC-beschichtetes äh, Material, dann, wenn es fertig ist.
0: Genau, also PVC-Beschichtung ist so das das Gängigste. Du hattest
1: also die Idee, da was zu bauen. Über dein Studium was du mit formgebenden Verfahren eh schon vertraut. Und hast dir gedacht, wäre ja genial, wenn man so ein stand up paddle -Board zum Aufblasen hat. Warum? Also wozu? Wozu zum Aufblasen?
0: <lacht> also der, der, der Pain bei der ganzen Geschichte Surfen, ähm, Stand-Up-Paddleboarden oder, oder Wassersport mit Brettern generell, ist halt, dass man ein extrem sperriges Sportgerät dabei hat. Und gerade in Deutschland, wo man, oder jetzt auch in Bayern, wo ich ja jetzt die letzten Jahrzehnte zu Hause bin, hat man halt den nächsten Ozean nicht direkt vor der Tür. Und man muss einfach immer reisen. Und das hat mich jedes Mal genervt und das ist jetzt auch meistens nicht mit einem Surfboard getan, sondern man braucht dann halt gleich, ich sag mal, drei mindestens, um alle Bedingungen abzudecken und ja, kann man sich vorstellen, wenn man da mit einem Hardboard reißt, das ist einfach immer nervig.
1: Also Hardboard heißt aus einem Stück und nicht also, faltbar.
0: Genau, also ein, ein Composite-Board aus Faserverbundwerkstoff.
1: Ja, was hast du dann gedacht, als du entdecktest, dass es sowas schon gibt?
0: Gut, der erste Moment war natürlich erstmal, oh shit, jetzt habe ich mir den Kopf umsonst zerbrochen. Und im zweiten Moment dachte ich mir ja, aber Moment mal, da sind, ist meine Idee aber eigentlich besser als das, was es gibt.
1: Warum? Also wo waren die Schwachstellen? Was, hast du, äh, was, hast, was, was hat deine Analyse zum Vorschein gebracht an der Stelle?
0: Ich erinnere mich an ein Bild, was ich über eine Google suche. Entdeckt habe von, ich glaube, es war ein französischer Designer, da hieß es ähm, mit der Überschrift, irgendwie ein französischer Designer erfindet das aufblasbare Surfboard und er stand auf diesem Brett, was über zwei Böcken lag und das hat sich einfach durchgebogen wie eine Banane und da hat man schon in diesem Bild gesehen, das Zeug ist nicht wirklich steif, also biegesteif, du hast ja gerade von der Härte gesprochen. Da darf man nicht die Oberflächenhärte mit der mit der Biegung, mit der Biegesteifigkeit verwechseln, weil wenn man da erstmal drauf drückt mit dem Daumen, dann sind die Dinger schon hart, aber wenn man das Ding eben auf zwei Böcke legt und in der Mitte belastet, dann biegen die sich durch.
1: Wie lang ist so ein Stand-up Paddleboard in etwa?
0: Ähm, es geht los bei ungefähr 8 Fuß, sind so 2,50 m, glaube ich und endet bei 14, was glaube ich vier Meter dreißig oder so sind.
1: Jetzt muss man dazu sagen, zu der Zeit 2008 bis 2013, 2014 in etwa, war so das Standardmaß im Stand-Up-Pedal-Bereich um die 10 Fuß. Das heißt also gute knappe dreieinhalb Meter in etwa Länge. Und wenn man sich jetzt da in der Mitte draufstellt, das Ganze schwimmt im Wasser, ja, dann hat man eben genau das, dass sich das so durchbiegt, wie du das eben beschrieben hast, auf diesen zwei Böcken nicht ganz genauso, weil man natürlich im Wasser, mhm. wenn es bohrt, im Wasser auf der Oberfläche schwimmt, nicht eine Punktbelastung nur vorne und ganz hinten hat. Dennoch genau, ja. ist das natürlich bemerkenswert, wie stark sich sowas dann durchbiegen kann. Und dann kriegt man die Idee davon, wie, ja, wie formstabil das eigentlich in sich sein muss. Mhm,
0: ganz genau. Also, das eine ist eben, wie gesagt, die Biegesteifigkeit, die, ähm, die jetzt nicht so toll ist bei so einem Drop-Stitch-Board. Das andere, was mir ziemlich schnell aufgefallen ist, ist, dass ähm, man nicht die Form so wirklich darstellen kann von einem Surfboard. Also, ein Surfboard, bei einem Surfboard ist es wichtig, dass es eine, eine dicken Verteilung hat. Das heißt, dass es nicht an jeder Stelle gleich dick ist, sondern man möchte Stellen, die dicker sind und Stellen, die deutlich dünner sind.
1: Wozu ist das gut?
0: Das ist einfach für die Performance von so einem Surfboard wichtig. Also man möchte natürlich ein gewisses Volumen haben, um Auftrieb zu erzeugen. Und auf der anderen Seite möchte man aber auch zum Beispiel die Kanten sehr dünn haben, um, ähm, bei einer, bei, einer bei einem Turn, bei einer Kurve besser durchs Wasser schneiden zu können, sozusagen. Und das, dafür sollten die Kanten eben möglichst scharf sein oder dünn sein.
1: Okay, das heißt also, dass das mit einem Abstandsgewebe oder Dropstitch, das überall den gleichen Abstand hat, äh, erklärt, also erklärt sich von selbst, dass das natürlich nicht drin ist dann.
0: Genau, also das ist dieses Dropstitch-Material herzustellen. Das ist ein relativ komplizierter Webeprozess. Und es ist bis heute nicht möglich, diese Länge der Abstandsfäden zu variieren. Also die sind die, die, man kauft dieses Abstandsgewebe in gewissen Dicken ein in der Produktion. Und dann hat dieses Surfboard genau diese Dicke überall.
1: Also du hast bei deinen Überlegungen recherchiert, hast gesehen, oh, gibt's schon. Erster Moment, oh nein, Mist. Und im zweiten Moment, ah, okay, aber äh, meine Idee ist ja doch besser. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann habe ich mich erstmal ans CAD gesetzt und habe mal versucht, wie könnte ich dieses Surfboard äh, entwerfen. Also beziehungsweise ich hatte schon die Idee, wie ich dieses Surfboard bauen möchte und zwar in Form von Röhren, die ich nebeneinander lege und die Durchmesser dieser Röhren möchte ich variieren. Das heißt, ich habe im Prinzip eine konisch zulaufende Röhre oder mehrere konisch zulaufenden Röhren nach vorne und nach hinten und dadurch kann ich eben ähm, diese dicken Verteilung generieren.
1: Und diese Röhren wiederum sind dann auch zum Aufblasen?
0: Das heißt, Diese, diese Röhren sind aufgeblasen, genau. Und ja. jetzt, jetzt sieht das erstmal aus wie so eine, eine, eine bessere Luftmatratze, sag ich mal. Mhm. Und dann war der zweite Gedanke, dass ich zwischen diese Röhren ein Granulat packe. Mhm. Beziehungsweise erstmal noch eine Hülle außenrum, eine Schicht außenrum und dann äh, ein Granulat dazwischen reinpacke zwischen die Röhren. Und hier le lege ich wiederum Vakuum an, was das Ganze versteifen soll in diesem zweiten Bereich.
1: Okay, also, um das nochmal zusammenzufassen, <lacht> die Idee war, du wolltest in Urlaub, hattest nicht genug Platz, um oder es erschien dir unkomfortabel, dein Stand-up-Pedalboard oder Surfbrett mitzunehmen, hast gedacht, das muss ja auch zum Aufblasen gehen, hast dir das überlegt, es passte gut mit deinem ja beruflichen Kontext in dem Zeitpunkt, in, zu dem Zeitpunkt insofern zusammen, als dass du damit vertraut warst, wie man Formen entwickelt und für industrielle äh, Anwendungen in die Fertigung bringen könnte. Und Hast dann gesehen, ah, gibt's schon. Dann hast du gedacht, naja, das, was es gibt, ist aber eigentlich nicht so, dass ich es richtig gut finde. Und das hat große Nachteile. Und hast dann selber äh, das ja, entwickelt, hast dich auf den Weg gemacht. Das ist, ich würde mal sagen, bis dahin ein relativ, eine relativ klassische äh, Gründungs- oder Gründergeschichte, äh, so auf so eine Idee zu kommen. Man äh, findet einen, einen äh, man empfindet einen, ein Problem, das man für sich selber erstmal lösen muss und baut sich dann eine bessere Lösung. Die spannende Frage ist ja aber, wie findet man dann für dieses eigene Problem überhaupt äh, ein Problem, das im Markt vorherrscht, sodass man auch eine Kundschaft findet? Weil dieses Problem müssen ja dann noch mehr Leute haben als nur man selbst. Wie hat der Markt auf deine Idee reagiert oder wie lange ging es dann von dem Zeitpunkt an, wo du die Idee zur Umsetzung hattest, bis du tatsächlich ein Produkt hattest, für das jemand bereit war, dir sein oder ihr Geld zu geben?
0: Okay, ich dachte erst ein Produkt, ähm, das man ausprobieren kann. Aber ähm, <lacht> Nein, also, das ist
1: ja vielleicht ein Zwischenschritt. Ich,
0: ich zitiere gerne ähm, unseren Professor Professor Senner vom ähm, Lehrstuhl oder von der Professur für Materialien, der uns im, im Rahmen von einem Stipendium betreut hat. Der meinte, es ist sehr einfach, einen Prototypen zu bauen, mhm. aber es ist enorm schwierig, ein verkaufsfähiges Produkt zu bauen. Und so war es nämlich auch. Also der Prototyp, der erste, der war innerhalb von, ich sag mal, einem, einem halben Jahr oder so, stand da er stand da. Das Brett hat Luft verloren ohne Ende. Ähm, man konnte es aber surfen. Ich bin dann halt in München, im Eisbach, bin ich surfen gegangen damit. Ähm, nach jedem Mal surfen habe ich es wieder aufgepumpt. Und, äh, und und auf ein neues, so ungefähr. Ähm, aber wirklich dann ein Produkt, was verkaufsfähig ähm, ist zu entwickeln, das hat dann wirklich von der Idee 2011 bis 2019, acht Jahre gedauert. Was? Oh. Wie,
1: wie finanziert man sowas? Also wie äh, wie viel? Also also von, von der hab, Idee. Sag mal, wie viel wie viel wie viel Energie wie viel Kraft wie viel Ehrgeiz <lacht> und Enthusiasmus braucht man, um für einen Urlaub acht Jahre lang <lacht> <lacht> das passende Sportgerät
0: zu? Machen? Na ja, gut, das ist ja nicht die einzige Motivation ähm, sowas für so. Also zum ersten ähm, ja. muss muss ich sagen, dass ich natürlich auch noch promoviert habe. Und wenn ich jetzt sage, ich hatte die Idee 2011, dann habe ich jetzt nicht Vollzeit da im ähm, äh Angefangen zu entwickeln, sondern wirklich angefangen zu entwickeln, habe ich 2014 dann erst nach meiner Promotion, wo ich auch dann eine Finanzierung hatte, eben in diesem Stipendium, was ich gerade erwähnt habe. Aha. Das ist das Exist-Gründerstipendium gewesen. Und da hatte ich dann das erste Mal Zeit, Vollzeit und die Möglichkeit, Vollzeit, mein Produkt zu entwickeln. Und also das war dann von 2014 bis 2015. Nach diesem Jahr hatte ich dann nochmal ein Stipendium, das sogenannte Flügge-Stipendium vom Bayerischen Wirtschaftsministerium wird es vergeben. Das heißt, ich war erstmal Knapp zwei Jahre war ich erstmal finanziert und konnte einfach meinem verrückten Gedanken nachgehen. <lacht> finanziert <lacht> also,
1: heißt in dem Fall was? Du hattest ein, ein festes Einkommen, hattest quasi ein Gehalt.
0: Genau, genau. Also Wie sah es
1: aus mit, mit Werkstoffen, Materialien und Co.? Musstest du das selber finanzieren oder ist das auch mit abgedeckt? Nee, worden?
0: Du, also in diesem Stipendium, du kriegst dann immer ähm, du kriegst ein Gehalt. Also in dem einen Stipendium kriegst du ein Gehalt, in dem anderen bist du am Lehrstuhl angestellt, sogar mit einer halben Stelle ähm, und hast dann auch noch gewisse Sachmittel. Zur Verfügung, womit man eben solche Materialien einkaufen kann, Werkzeuge, okay, das heißt, was auch immer man braucht.
1: Prototypen konntest du entwickeln. Also damit Prototypen du nicht jeden Mal Surfen am Eisbach wieder aufpumpen musstest, <lacht> sondern das Ganze auch einen halben Tag gereicht hat. Genau. Ja. Gab es einen Punkt, wo klar war, okay, das ist jetzt so weit oder war eine andersrum gefahren? Ich war nochmal neu. War es das Ziel, damit in Serie zu gehen und quasi den Markt zu erobern und einen Teil dieser Drop-Stitch-Boards abzulösen? Ja, sicherlich. Oder war das eher ein Forschungsprojekt oder war das eher marktorientiert? Ja,
0: ich sag mal, für mich persönlich ist es eher ein Forschungsprojekt, weil ich einfach ein, ein Tüftler bin und ein Ingenieur durch und durch und ich einfach enorm viel Spaß habe am Entwickeln und neue Sachen ausprobieren. Das ist auch ja ein großer Teil meiner Motivation, warum ich das mache. Das nächste ist einfach dieses Freiheitsgefühl, was ich habe, dadurch, dass ich selbstständig bin. Also ich weiß noch, dass ich in der, als ich mit in der, in der Promotion angefangen habe, wurde mir, wollte ich natürlich meinen ersten Urlaub erstmal surfen gehen. <lacht> und ich habe meinen ganzen Urlaub aufgespart und gespart und gespart, um halt einen langen Surftrip zu machen. Und der wurde mir dann nicht ähm, genehmigt. Ups. Und dann, dann durfte ich irgendwie nur, in Anführungsstrichen, glaube ich, drei Wochen fahren, was auch ein langer Urlaub ist, natürlich, ähm, im, rückblickend, aber andererseits eben, ich habe mir mein, meinen Urlaub aufgespart und das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, ich will eigentlich angestellt sein, weil es gab überhaupt keine Begründung, warum ich nicht diesen Urlaub nehmen durfte, weil es, es gab keine wichtigen Deadlines oder so zu dem Zeitpunkt. Es war einfach nur, ja, ich sag mal Schikane und da habe ich schon gesagt, nee, so ja, ich möchte keinen Chef haben, ich will mein eigener Chef sein, ich will selber entscheiden können, wann ich was mache und wann ich wohin fahre und wann ich Zeit habe und wann ich das war so die zweite Motivation oder ist nach wie vor die, die Motivation.
1: Wie lange ist das her, dass du gegründet hast dann und quasi diesen Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bist?
0: Das war 2016, eben nach diesen zwei ja. Stipendien. Ja. Mai 2016 ist die, die Trip 6 GmbH gegründet.
1: Rückblickend, äh, ist das mehr Fluch oder mehr Segen angestellt versus eigenverantwortlich? Für, für alles äh, auch zuständig zu sein, ob du willst oder nicht.
0: Es, ja, es, ist, es hat so beides Vor- und Nachteile, glaube ich. Also ich habe viele Freunde, die halt den, den klassischen ähm, Weg gegangen sind ähm, und irgendwo angestellt sind. Die können natürlich um fünften Stift fallen lassen und Feierabend machen oder auch am Wochenende haben, haben die den Kopf frei oder auch im Urlaub zum Beispiel, wenn ich mit Freunden in Urlaub fahre, auf einen Surftrip, dann ist es für mich eigentlich immer eine Geschäftsreise, weil ich halt mein Zeug teste und weil ich einfach immer einen Laptop dabei habe und auch trotzdem arbeite. Und da beneide ich sie dann manchmal schon, dass die einfach halt, ja, zwei, drei Wochen Urlaub einfach mal nichts machen und einfach ja, Bier trinken.
1: Aber, aber du hast es <lacht> nicht bereut, bereut. So, wie es, so wie es jetzt anhört, hast du es jetzt noch nicht bereut, dass du hättest bloß anders gemacht.
0: Ja, und dann merke ich halt wieder auf der anderen Seite immer wieder, ähm, wie wenig motiviert viele aus meinem Bekanntenkreis dann immer montags in die Arbeit trotten. Und äh, ja, und für mich ist es oft so, dass ich mich auf den Montag freue, weil ich dann wieder irgendwelche, ich habe am Wochenende irgendeine Idee und, und weiß, okay, am Montag erreiche ich die, die entsprechende Person, die ich dafür brauche. Da freue Ich freue mich eher auf den Montag und ja, im Angestelltenverhältnis ist es leider sehr oft andersrum.
1: Also dazu muss man aber sagen, du hast ja offensichtlich einen Weg gefunden, auch Hobby und Beruf miteinander oder Berufung miteinander zu verbinden auf eine mehr oder weniger angenehme Art. Das ist ja auch nicht allen gelungen. Zumindest nicht in meinem direkten Umfeld. Vielleicht macht das ja auch nochmal ein bisschen was aus. Du sagtest gerade, es sei unfassbar hart gewesen, jemanden zu finden, der das auch kauft und der dafür das Geld gibt. Also für die Idee. Auf, auf diesem Weg, Prototyp bauen ist total einfach, aber dann ein marktfähiges Produkt äh, zu entwickeln, war schwierig. Was waren da die hm. größten Herausforderungen?
0: Nee, das, das, die größte Herausforderung ist tatsächlich die Entwicklung des Produkts, dass man halt wirklich die Qualität so hat, wie man es haben möchte. Weil es halt, es ist... Ja technisch oder produktionstechnisch enorm anspruchsvoll. Man muss natürlich dann, wenn es ein marktfähiges Produkt sein soll, immer auf die Kosten achten, bei trotzdem guter Qualität und da halt wirklich so diesen Spagat hinzubekommen, das fand ich nach wie vor ist es schwierig. Fand ich damals, es, ist, es wird immer einfacher, also es wird immer weiter optimiert, aber dass man halt wirklich zu einem vernünftigen Preis produzieren kann, gerade mit der Konkurrenz aus Asien, ähm, ja, ist das einfach wahnsinnig schwierig.
1: Du hast dann irgendwann ein Patent angemeldet.
0: Das Patent habe ich tatsächlich schon 2012 angemeldet. Also ich hatte, die, wie gesagt, die Idee 2011 und habe ein Jahr ja. später das Patent angemeldet. Da war ich noch in der Uni und das war eigentlich ganz lustig, weil ein Patent ist natürlich erstmal teuer.
1: Was heißt das konkret? Wie teuer
0: ist so ein Patent? dann? Ja, also wenn du normalerweise, ist, ist, die, die Kosten, die, die, die läppern sich so zusammen. Also du kannst mal bei einer Anmeldung mit einem einigermaßen vernünftigen Patentanwalt mit mit zwei zweieinhalb 3.000 rechnen für die Anmeldung in Deutschland, sage ich jetzt mal. Also es, es geht mir meistens erst erstmal über nationale Ebene und dann später geht es dann auf internationale Ebene, wenn man denn möchte. Und dann hat man natürlich dann laufende Patentkosten und dann hat man verschiedene ähm, Iterationsstufen, bis das Ganze dann durchgeht und da muss halt immer wieder ein teurer Patentanwalt drüber schauen und so weiter. Ich hatte das Glück, dass ich aus einem Bekanntenkreis einen Patentanwalt, einen werdenden Patentanwalt kannte, um zwei Ecken, der mal auf irgendeiner Party gesagt hat, hey, ich, ich habe dann irgendwie in einem halben Jahr Prüfung für meine Patentanwaltszulassung. Wenn ihr eine D Idee habt, ich mache euch die Patentschrift ähm, für Umme als Übung und du musst nur die, die Amtskosten zahlen. Und das habe ich mit dem gemacht. Ähm, der ist mittlerweile ähm, Partner, von seiner Patentanwaltskanzlei und ich arbeite immer noch mit ihm zusammen. Aber der hat mein erstes Patent als Okay, also erster
1: Tipp an die Zuhörenden, wenn, wenn wenn ihr gute Ideen habt, dann sucht euch Kommilitonen oder alte, ähm, guckt im Freundes- und Bekanntenkreis, wer will gerade zum Fall. Thema Patentrecht promovieren.
0: Nicht promovieren, <lacht> das ist das ist diese ähm, Aus Ausbildung gewesen, diese Patentanwaltsausbildung. Okay, ja. Die geht, ich weiß nicht, die glaub, geht glaube ich nochmal zwei, drei Jahre oder so ja. nach, dem, nach dem Studium. Wie,
1: wie wichtig ist denn jetzt tatsächlich so ein Patent? Jetzt mal Hand aufs Herz, ist das wirklich elementar? Wichtig ist es nicht heute, also ich stelle mir so die Frage, ist das überhaupt noch zeitgemäß, weil äh, mhm. Information und Wissen ist ja heute mehr oder weniger an jeder mhm. Ecke frei verfügbar. Äh, was, was kann so ein Patent tatsächlich von dem halten, was man sich davon verspricht, nämlich Schutz?
0: Ja, also es, ähm, es ist äh, Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Also in, in, ich, ich reg mich immer wieder darüber auf, wie teuer das Ganze ist, wenn man wieder eine Rechnung ins Haus äh, schneit. Andererseits ähm, wäre ich ohne die Patente nicht dahin gekommen, wo ich heute bin, weil ich nämlich hat man glaube ich noch nicht äh, erwähnt, dass ich 2016 mit dem Produkt den Ispo Brand New Award gewonnen habe oder mhm. haben wir erwähnt. Ich hatte in der,
1: genau, ich hatte einer Anmoderation gesagt, dass du äh, mehrere Preise gewonnen hast. Der erste war der Brand New Award. Genau. Was hat genau. das mit dem Patent zu tun?
0: Ähm, das hat das somit also das Patent war ja angemeldet schon 2012 ging es los und da ist ein, ein, ein sehr wichtiger Geschäftspartner auf mich zugekommen, den habe ich auf der ISPO kennengelernt, das ist eine, eine Marke aus den USA, die standen bei uns am ISPO Brand New Stand und sagten, wir wollen das Produkt in den USA. Und daraus ist, um das Ganze abzukürzen, ist danach ein Lizenzvertrag entstanden, der mir wiederum die nächsten Jahre finanziert hat. Und das hätte ich ohne dieses Patent, hätten wir keinen Lizenzvertrag machen können. Okay. Und in dem Sinne ist das Patent schon enorm wichtig und hat mir auch schon Geld eingebracht. Das hat viel gekostet, aber es hat mir deutlich mehr wieder eingebracht, hinten raus.
1: Ja, okay. Die ISPO ist die ähm, Sportfachmesse, Plattform für Sport, Outdoor und alles, was da, Sportgeräte, Sportartikel, alles was da dran hängt. Also ist quasi genau. das Aushängeschild. Äh, jetzt bin ich gar nicht so auf dem äh, Laufenden, ist die ISPO. Nur europäisch relevant oder sogar weltweit? Das nee, nee, das ist, das ist eigentlich die so die Messe
0: überhaupt, die, die ne? für, für internationales Sportbusiness. Also gibt es in München und in Shanghai, glaube ich. Und ja. ich glaube, es zwei oder dreimal. Und genau. Ja.
1: Wie kam du zu diesem Award? Also Brand New Award. Kannst du mal kurz äh, erläutern, was das genau ist?
0: Der Brand New Award ist ein, ähm, ein Wettbewerb für junge Marken, die ist eben erst, ich glaube, man muss jünger als fünf Jahre sein und darf da noch nie mitgemacht haben. Um so eben so das erste Sprungbrett, um ja Bekanntheit zu bekommen und halt so im, im Sportbusiness anzukommen. Ja. Und das Lustige war, als wir unseren Exist-Antrag geschrieben haben, also dieses erste Stipendium, was ich vorhin erwähnt habe, da haben wir schon reingeschrieben, wir möchten den Brand New Award gewinnen.
1: Das ist ja aber erst hinterher aufgefallen, als du ihn hattest, dass du das damals da schon reingeschrieben hast, oder?
0: Nee, ich, ich dachte immer, hab ich doch schon mal da irgendwie den... Man, man schreibt natürlich in so einen Antrag dann mal Sachen rein, die man erreichen möchte, ob man es dann schafft, steht auf einem anderen Blatt. Und das haben wir da reingeschrieben und zwei Jahre später war es dann wirklich soweit und das, das war dann schon ziemlich cool.
1: Wenn du von wir sprichst, wen meinst du dann genau? Wie groß ist dein... Ist, ist euer Team gewesen? Wir, also im Prinzip gewesen,
0: mittlerweile ist es eine One-Man-Show mehr oder weniger oder eine, eine Zweieinhalb-Man-Show, sage ich mal, ähm, im excess stipendium waren wir noch zu dritt. Und ja, viele hatten nicht so den langen Atem, wie ich ihn habe und sind dann irgendwann im Laufe der Zeit abgesprungen und haben was anderes gemacht. Und ich bin halt die ganze Zeit dabei geblieben.
1: Brand-New-Award, da haben wir gerade ähm, eingehakt. Es ging noch mal um das Thema, es ging ja um das Thema Patente, wie wichtig sind die? Und du sagst, also ohne das Patent wäre das nicht gegangen. Wie, inwiefern hat dich dieser Brand New Award dann weitergebracht oder inwieweit hat er deine Firma weitergebracht? Wann hast du? Wann sagtest du? Du hattest, ihr habt gegründet 2015/16 nach dem Stipendium 2016. 2016. Also kurz
0: überlegen. Wir haben den Brand New. Wir haben erst nach dem Brand New gegründet tatsächlich.
1: Okay, also dann das war im Januar
0: 2000, 2016 ja. und im Mai wurde gegründet. Und zwar gegründet habe ich dann eigentlich erst. Um eben, dieser Lizenzpartner, den wir auf der Messe ähm, kennengelernt haben, der hat uns dann auch zu unserem ersten Produzenten in, ähm, in Südkorea verwiesen. Okay. Und überhaupt, um diese ganzen Verträge zu machen, ähm, sollte man halt irgendwie eine, eine gescheite Rechtsform haben, weshalb dann auch die, die Gründung anstand.
1: Dann kam das zweite Patent und es kam der nächste Award. <lacht> also, das scheint ja ein Muster zu sein bei euch. Oder bei dir.
0: Ja, also das, genau.
1: Also das, das macht ja die Frage obsolet, ob Patente jetzt doof sind. Wenn du es zweimal nacheinander machst, muss es ja irgendwas haben. Also auch das
0: nochmal. Ich glaube, für die Awards sind die Patente jetzt nicht so wichtig. Mhm. Ähm, es, die Patente sind auch für Förderprogramme wichtig. Mhm. Weil wenn, 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 der, ähm, wenn der Staat oder die EU ähm, irgendwas fördern möchte, dann möchten die natürlich auch, das ist immer ein Baustein, möchten die natürlich... Ähm, die IP abgesichert haben, also die Intellectual Property.
1: Ja.
0: Und da ist ein Patent natürlich immer super, wenn du sagst, wir haben Patent angemeldet, hier alles safe. Uns kann die Idee, wenn wir die jetzt entwickelt haben, nicht irgendeine große Firma wegschnappen aus dem Ausland,
1: ja.
0: ähm, im blödesten Fall. Dann sind die schon mal happy und, und äh, man hat viel bessere Chancen, so ein Stipendium zu bekommen.
1: Ja. Mal unabhängig jetzt davon, von diesen formalen Vorteilen, die man dann durch solche Patente gegebenenfalls hat, ist nochmal die Frage, kann so ein Patent wirklich von Nachahmern schützen? Wenn ich, also meine Auffassung wäre ja, man kann ja jedes Patent, wenn man ein bisschen nachdenkt, auch Abschieven. relativ einfach umgehen. Oder mhm. äh, ist das, äh, macht das überhaupt keinen Sinn, äh, sich ich, den Aufwand zu geben? und was? Glaub,
0: zu ich glaube, es ist anwendungsabhängig. Also in unserem Fall ist das Patent, glaube ich, gar nicht mal so entscheidend, abgesehen von den äh, Aspekten, die wir gerade erörtert haben. Ähm, weil bei uns der Produktionsprozess an sich so enorm kompliziert ist und viel Know-how beinh beinhaltet, dass selbst wenn jemand das Patent verletzen wollte, der musste er ja erstmal zehn Jahre Entwicklung da reinstecken. Ja. Also da ist es, das ähm, Konzept der Geheimhaltung viel wichtiger als, als das Patent selber. Ähm, Wenn es jetzt irgendwie was ganz Einfaches, ein ganz einfaches Produkt ist, was weiß ich, die Büroklammer oder irgend sowas, wo man... Ja, Wenn erstmal
1: drauf gekommen ist, erscheint es total einfach. Ja, klar.
0: Ja, aber was halt äh, sehr, sehr einfach kopierbar ist, da ist ein Patent dann doch schon wieder sehr wichtig in meinen Augen.
1: Ein Thema, was mich noch interessiert, auch gerade in Anbetracht der letzten Episode, die ich mit dem Alex von Frankenberg gemacht habe, dem CEO vom Hightech-Gründerfonds, die auch sehr viel im Bereich mit, also die, die viele Gründungen auch aus der Forschung heraus und aus etablierten Unternehmen mitfinanzieren, da hatten wir so ein bisschen das Thema angeschnitten, Kultur. Also ich stelle mir vor, Hochschule, Forschung, Entwicklung, Technik, du hast es ja auch schon angedeutet, du bist ähm, begeistert davon ähm, zu erforschen, wie funktioniert das und da was zu bauen und zu basteln. Ist das nicht diametral entgegengesetzt den Anforderungen, die an ein Startup gestellt werden, nämlich <lacht> Forschung ist was, was nie fertig ist. Ein Produkt mhm. muss irgendwann in den Markt, weil mhm. sonst kommt keiner und gibt dir sein Geld dafür und damit gibt es nur Leute, die das Geld rausziehen aus der Unternehmung und ist eine Frage von Zeit- und Kontostand, bis es nicht mehr weitergeht. Mhm. Wie bist du, wie, wie ist das für dich?
0: Also hast, hast du auf jeden Fall recht, das, das ist ähm, nicht einfach für mich da wirklich ähm, einen Deckel mal drauf zu machen und zu sagen, jetzt ist das Produkt fertig. Die Entwicklung geht immer weiter. Man kann aber ja auch ein Produkt auf den Markt bringen und das verbessern. Also das, das eine schließt das andere jetzt nicht unbedingt aus. Aber man muss gerade als Wissenschaftler ähm, muss man aufpassen, dass man sich nicht verrennt.
1: Auf jeden Fall. Wie, wie war das? Kannst du dich noch erinnern an das erste, wo, wo die erste Deadline da war für die Serienproduktion, so dann bis dahin, danach kannst du nicht mehr weiterentwickeln, dann muss das, was da ist, in den Markt, wie fühlt sich das an?
0: Ja, man, man hat schon so ein mulmiges Gefühl bei der ganzen Geschichte. Du denkst, okay, jetzt hoffentlich geht nichts schief. Ich bin so ein Typ, ich, ich überlasse ungerne Sachen dem Zufall, was das Ganze natürlich auch sehr in die, in die Länge zieht und du musst irgendwann gewisse Sachen dem Zufall überlassen. Andererseits, was mich dann immer wieder motiviert hat, war eben ähm, unser Geschäftspartner aus, un, aus den USA, der auch so ein bisschen Mentor ist mittlerweile oder eigentlich schon die ganze Zeit. Der hat zu mir immer gesagt, ähm, schau dir zum Beispiel GoPro an oder er äh, hat erstmal gesagt, du wirst irgendwann, wirst du dich kaputt lachen drüber, was du auf den Markt gebracht hast in ein paar Jahren, wenn du zurückblickst. Aber schau dir GoPro an, die GoPro 1 ist aus heutiger Sicht ein totaler Schrott eigentlich damals war es der absolute Knaller und die haben sich halt einfach immer weiterentwickelt und, und genau, du musst halt über die Jahre
1: Es muss halt nur Kinder besser kann. sein als das, was schon da war ne?
0: Genau, mhm. ganz genau
1: ich habe ja mein, äh, ich bin ja begeistert von der von der Haltung. Na, be, was heißt begeistert? Also es gibt diesen anderen Spruch, äh, wo du das gerade sagtest: ähm, Wenn dir dein Produkt nicht nach ein paar Monaten peinlich ist, dann bist du zu spät an den Markt gegangen. <lacht> <lacht> ja? natürlich das ist natürlich genau. gerade für einen deutschen Ingenieur äh, eine harte Nummer, oder? Mhm. Auf jeden Fall,
0: ja. <lacht> okay. Also ich bin da auch so in gewisser Weise Perfektionist und ähm, ja. du musst einfach irgendwann muss man anfangen um weiterzukommen. Sonst kommt man nicht weiter.
1: Okay. Wie geht's weiter? Wird das jetzt die Welt der äh, Surfboards revolutionieren, was ihr gebaut habt? Das heißt, es gibt jetzt ein, ein Surfboard, äh, das äh, inzwischen äh, ähm also es gibt nicht nur ein stand up inzwischen habt ihr auch ein, ein richtiges kurzes Surfboard rausgebracht, das natürlich genial ist für Menschen, die äh, reisen, äh, natürlich vorrangig an äh, zu Reisezielen, wo nicht an jeder Ecke ein Surfboardverleih ist, wo man also darauf angewiesen mhm. ist, selber was mitzubringen. Wird es die äh, boomende Industrie der aufblasbaren stand up und Surfbretter revolutionieren?
0: Ähm... Weiß ich nicht. Das Schöne ist bei, bei unserer Technologie ist, dass es jetzt nicht auf eine Anwendung ähm, festgelegt ist. Also die Idee hatte ich für ein Surfboard, dann habe ich angefangen mit Standard Pedalboards. Äh, momentan entwickle ich ein Wingfoil-Board. Du kannst Kiteboards damit bauen, du kannst. Ähm, alles Mögliche, man kann Boote damit bauen.
1: Okay, also, also ich, zur Erklärung: äh, Wing Foil Board heißt dann quasi ein fliegendes Surfbrett. Das, hat, das sieht <lacht> aus wie ein Surfbrett, aber da ist dann nochmal äh, anstatt hinten der Heckflosse quasi ein Unterwassertragflügel, der quasi unter dem Board äh, befestigt wird und äh, das, das Surfboard selber aus dem Wasser raushebt, sodass nur noch dieser schlanke, schmale Flügel im Wasser selber bleibt.
0: Genau. Das ist eben momentan ein Riesentrend. Und jetzt ist es im, im Wasserboardsport so, dass irgendwas ist immer gerade im Trend. Und da muss man halt drauf reagieren. So sehe ich das Aber Ganze. Aber schon
1: ein Fokus auf die Sportartikelindustrie.
0: Auf jeden Fall. Also wenn wenn andere Anwendungen um die Ecke kommen, dann sage ich nicht nein. Ich, ähm, wie gesagt, ich bin Tüftler und ich mag sowas. Ich, 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 ich liebe es, neue Sachen zu entwickeln. Aber das
1: aufblasbare Flugzeug, ähm, wo du sagtest, da kam die Dropstitch-Technologie irgendwann her, ist ja dann auch noch äh, am Horizont oder gibt es da schon. Wäre möglich.
0: Ja. Wenn da jetzt ein Partner auf mich zukommen würde, ähm, ähm, würde ich das mir auf jeden Fall mal anhören. Ja. Außer es ist, es ist eine, eine Rüstungsanwendung, da sage ich immer aus Prinzip schon mal nein.
1: Wie hart war es dann? Produkt gefunden, Problem gelöst, ein Geschäftsmodell zu finden, wie man jetzt nicht nur Wert für diejenigen schafft, die ähm, ein besseres Sportgerät bekommen, sondern man muss ja auch noch äh, regelmäßig mehr Einnahmen produzieren, als man äh, Kosten hat. Wie, wie lange hat das dann noch gedauert?
0: Das dauert immer noch an,
1: um ehrlich zu sein. <lacht> okay, jetzt hat noch nicht so weit. <lacht>
0: ähm, ja, also ich, ich probiere viele Sachen aus. Ja. Ich, ich mache das Ganze sehr agil und, und ja, ich ja. habe immer noch, momentan ähm, haben wir auch noch ein Stipendium wieder mal für eine Produktion in Deutschland, das ist das Ziel und ähm, da sind wir auf einem ganz guten Weg, dass wir zumindest Kleinserien hier in Deutschland produzieren können, mhm. was auch einzigartig ist, das ganze Know-how überhaupt für aufblasbare Produkte ist in Asien mittlerweile ja. und der Trend, dass man zurückkommt nach Europa oder in die heimischen Gefilde äh, mit der Produktion ähm, ist da mhm. und ja, da, ich, da wollte ich eigentlich schon immer ansetzen. Hat nur ein bisschen gedauert.
1: <lacht> also, das Business Model zu finden ist dann noch ein längerer Prozess, äh, um auch dann als Unternehmung langfristig und äh, dauerhaft profitabel zu sein. Da seid ihr noch dran.
0: um ja ich, ja, ich glaube, man in einem Start-up, äh, wozu ich uns jetzt immer noch zähle, der, der, man sollte einfach nicht vor dem Pivot zurückschrecken. Also, je mehr Pivots, desto besser. <lacht> <lacht> so ungefähr.
1: Also wie so ein Kaninchen meinst du, immer Haken Ja, schlagen. immer
0: probieren irgendwo, irgendwo findet man den Weg.
1: Da sind wir quasi fast schon beim Ende. Wenn du jetzt zurückblickst auf den Stefan von vor zehn Jahren mit dem Wissen, was du heute hast, was würdest du dir raten? Was würdest du dir selbst raten? Was waren die wichtigsten Learnings und Schritte? Was hast du vielleicht bereut? Was waren vielleicht Schlüsselsteine in der Geschichte für dich? Um vom Ingenieur oh. zum CEO eines Startups zu werden und sich dabei wohlzufühlen. Ja, ich glaube
0: irgendwie, es gehört alles, die ganze Entwicklung gehört dazu. Zu, hat mich eben zu dem gemacht, was ich, was ich heute bin. Also das, man lernt halt durch diese ganzen Erfahrungen. Deswegen möchte ich eigentlich auch von den negativen Erfahrungen nichts missen. Das, ist, also das sind eigentlich fast die wichtigeren als die positiven Erfahrungen. <lacht> und ähm, ja.
1: Wobei ja acht Jahre schon eine ziemlich hart, also schon eine ziemlich lange Zeit sind. Wenn es eine Abkürzung, wüsstest du heute eine Abkürzung?
0: Wüsste ich heute eine Abkürzung? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist alles, was passiert ist, wichtig gewesen auf dem Weg da. Also ich habe zum Beispiel die Produktion aus Korea nach Europa ja verlegt. Ja. Man könnte jetzt sagen, die, die Jahre in, in, in Asien hätte ich mir sparen können. Andererseits habe ich die Kultur extrem gut kennengelernt, verstehe die ganze globale Wirtschaft viel besser, als ich sie davor verstanden habe und habe halt auch dort enorm viel gelernt. Also ohne die Erfahrung wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und ja.
1: Okay. Was war das Wichtigste für dich? Was hat dir am meisten geholfen?
0: Das Wichtigste ist meine Frau. Warum? Warum?
1: Also, ja, weil um, die mich
0: einfach immer motiviert hat und, und ja, supportet hat.
1: Ja, ja. Super cool. Wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die denken, das ist ja cool und äh, vielleicht können wir mit dieser Technologie auch was anderes anfangen, als Surfboards zu bauen. Wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten und Verbindung aufnehmen?
0: Also ganz simpel, einfach eine E-Mail schreiben, zum Beispiel über die info at findet man überall auf unserer Webseite.
1: Packen Wichtig, wir richtig in die Shownotes.
0: Chipsticks mit X geschrieben, nicht mit CK am Ende. Ähm, genau. Und da wird dann drauf geantwortet.
1: Sehr gut. Alles klar. Vielen Dank, Stefan. Danke für deine Zeit. Danke auch. Das war es auch schon für heute und wenn du jetzt denkst, hey, ich will Innovation und Transformation endlich auch mit jobs to dann umsetzen, sodass du immer ausreichend begeistert zahlende Kunden hast und begeisterte Mitarbeitende, die gern langfristig einen richtig guten Job bei dir machen möchten, dann melde dich bei mir. Denn genau dabei kann ich dir helfen. Mit unseren Workshops und Sprints und Trainings zum Beispiel. Es ist nämlich genau das, was wir machen. Und dabei ist es egal, wie klein oder groß dein Unternehmen ist, fast egal in welcher Branche, in Deutschland. Englisch oder Spanisch. Alle Links und Kontaktmöglichkeiten zu mir findest du in den Shownotes und natürlich freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder sogar bewertest und mir Feedback gibst. Vielen Dank für deine Zeit und hoffentlich bis bald.